0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Live on Air. Ähm, ich bin heute wieder mit Vincent hier. Moin. Hallo. Ähm, und wir sind beide so ein bisschen noch äh, äh, angeschlagen, was so ein bisschen Erkältung und Stimme angeht. Von daher, äh, ich schon mal Entschuldigung, wenn man sich zwischendurch mal die Nase putzt oder husten muss. Äh, <lacht> ich glaube, das, passt auch, das, das wird ist. heute ein paar Mal passieren. Ähm, genau, äh, Fahrplan für heute so ein bisschen, wir sprechen wieder so ein bisschen über NFL und dann aber auch äh, darüber haben wir uns heute überlegt, was einen guten Trainer ausmacht für uns. Ähm, ist natürlich sehr, sehr äh, subjektiv, ne um, aber wir wollten mal ein bisschen drüber schnacken. Gut, ähm, wenn du jetzt nichts zum Anfang hast, würde ich direkt, würd direkt ja, erstmal einsteigen. Ähm. Ähm, genau, <lacht> NFL. Ähm, du oder wir wollten gerne über Odell Beckham Jr. sprechen, der wurde ja von den Browns released und hat jetzt mit den Rams gesigned. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwelche
1: Details vom Deal kennst, aber ähm tatsächlich genaue Nummern kenne ich nicht. Äh, ich weiß allerdings, dass Odell Beckham Stil bei den Rams besonders auf Boni aufgebaut ist ja. äh, und besonders auf den Sachen, die er quasi erreichen kann innerhalb des Teams und je nachdem, wie groß seine Rolle innerhalb des Teams sein wird, desto hoch wird dementsprechend sein Gehalt sein. Sein Grundgehalt ist glaube ich bei 4 also äh, Millionen irgendwas. Und ganz interessant fand ich, dass er ja mit den Browns noch versucht hat, seinen Cap-Hit, bevor sie ihn released haben, so hoch wie möglich zu gestalten, damit er eben in den Waivers nicht äh, von einem anderen Team geclaimt wird. Ah, okay, weil er gerne selber entscheiden wollte, wo er hingeht. Ganz genau. Ja, okay. Und für alle, die nicht wissen, wie die Waivers funktionieren, wenn ein Team einen Spieler, der gerade bei dem im Verein war, releasen, haben alle anderen Teams das Recht, den Spieler mit dem aktuellen äh, Vertrag, den der Spieler hat, in ihr Team aufzunehmen. Und dabei hat das schlechteste Team als erstes die Chance, quasi wie im Draft in der Reihenfolge. Mhm. Und alle haben, Teams haben eben die Chance, diesen Spieler mit dem aktuellen Vertrag aufzunehmen. Und Oder Beckham wollte natürlich ungern bei einem Team landen, das jetzt gerade rebuildet oder eben keine Chance auf die Playoffs, geschweige denn den Super Bowl hat. Ich glaube, er wollte wirklich zu einem Super Bowl-Contender. Zur Frage standen die Chiefs, die Packers und die Rams, meiner Meinung nach. Von dem, was ich mitbekommen habe, waren das so die heißesten Kandidaten. Und da ist natürlich äh, interessant, wie die äh, Cap-Situation aussieht. Ich frage mich echt, wie die Rams das schaffen, ein Starspieler nach dem anderen zu sein ohne ja. dass ihr cap äh, das, das <lacht> überträgt. Also, also
0: hier also. steht um, auf CBS Sports, um, according to NFL Networks Ian Rappaport, Beckhams deal worth up to 4.25 million dollars. Beckham will receive a 500k signing bonus, 750k salary and up to 3 million in team-based incentives. Also 750.000 erstmal so salary ist ja jetzt erstmal nicht so viel.
1: Ja, das ist fast der Veteran's Minimum, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist, ja. Ungefähr an der, ja, ja.
0: irgendwo so und ähm, genau, aber kann halt bis zu 4,25 Millionen verdienen, ähm, wovon 3 Millionen halt irgendwelche
1: Boni dann sind. Ja, also ja, wird, wird interessant. Dadurch schaffen sie es wahrscheinlich auch mit dem Salary Cap. Ja, genau. Eigentlich ganz smart. Ja. ja, und die
0: Rams, das ist ja eh deren Approach so die letzten, die ganzen letzten Jahre eigentlich, ne, dass sie halt immer irgendwie Veterans, ähm, entweder traden für Veterans, deswegen haben sie so selten auch ja First-Round-Picks oder halt ähm, irgendwie Sign eine Free
1: Agency und ja. Da hatten wir auch letzte Woche schon. Genau, haben wir letzte Regeln.
0: Woche mit Von Miller schon. Gesprochen. Ne?
1: Ja, der, der Druck steigt auf die Rams, glaube ich. Mit jedem Spieler, den sie sich dazu holen, ist der Druck natürlich auch höher und ja. die Erwartung höher. Allerdings finde ich, ist das ein guter Fit. Ja. Also, äh, Ola Beckham Jr. ist ja jemand, natürlich ist er für seinen richtig geilen Catch von den Giants bekannt, aber was ihn ja so stark macht, sind gerade die Moves nach dem Catch und seine, seine, sein Skillset, mit dem er Leute ausschoben kann und mit dem er sich die extra Yards holt. Und die Rams mit Sean McVay bauen ja gerade auf einem starken Play-Action-Scheme ähm, auf, mit dem sie den Ball über halt, das Running Game natürlich ähm, bewegen können, aber besonders dadurch, dass sie ihre Receiver in sogenannten Crosser-Routen treffen, die dadurch, dass das Running Game so gut funktioniert, in der Play-Action offen sind mhm. und dann damit ihre Receiver, was Cooper Cup ja auch so gut macht, dann mit dem Ball in der Hand noch weitere Yards ja. raushaben. Und ich glaube, da passt Ole Beckham Jr. ganz gut rein. Ja, ja auf jeden Fall und also ich glaube von dem Play-Action-Game dieses Jahr konnten sie
0: gar nicht mit Stafford konnte sie gar nicht so viel als mit Goff, so. also mit Goff haben sie es noch viel mehr gemacht. Naja, aber, weil
1: Stafford das auch anders Genau, einen, genau
0: weil Stafford war. halt auch anders äh, das halt drauf hat, aber ähm, ja, ist genau das, was du sagst, er passt da auf jeden Fall <lacht> mit dem Run-After-Catch gut rein und er hat halt so, du guckst halt, okay, du hast Cooper Cup als dein nummer 1 receiver so dann hast du Robert Woods noch, ne? Wenn Eigentlich als dein so. Nummer-Zwei, wenn Jefferson der drei ja, war. Genau. Und du hast Tyler Higby als Titan. Also, du hast halt eine gute Gruppe an Passcatchern schon. Und jetzt kommt o Oder Beckham dazu. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie in der Nummer 1 Receiver-Rolle, so mal gucken, wie, ob er irgendwann rumheult, dass er wieder nicht genug Targets bekommt oder so. Ja, das wusste Keine er. Ahnung, ja, also aber, ja genau, eben. Das äh, haben sie ihm hoffentlich auch klar gemacht, als er da unterschrieben hat. Also, Das andere
1: wäre ein bisschen dumm gewesen. Die, die ganze Aktion von seinem Vater mit diesem Video und so, die finde ja. ich natürlich sowieso echt äh, nicht gut, aber die hat mir die totalen ähm, NBA-Vibes gebracht. Weil in der ja. NBA haben ja Spieler auch viel mehr unter Kontrolle, ja. was passiert ja, ja. mit dem Team und mit ihnen selber. Ja. Und das war echt so ein bisschen auch irgendwie in der Art. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. An sich finde ich es ganz cool, wenn Spieler ein ja. bisschen mehr Kontrolle übernehmen können. Mhm. Gerade kann ich oder Beckham Jr. auch so ein bisschen verstehen, der will, mal, der will jetzt auch mal was machen. So, ne? Der war die ganze Zeit bei den Giants, jetzt bei den Browns, die hatten den Hype, da ist jetzt so mehr oder weniger was draus geworden. Jahr die dann. Art wie er es gemacht hat war jetzt vielleicht nicht so gut also du kannst mir nicht erzählen dass er da nichts mit zu tun hatte mit seinem mit dem video von natürlich Vater. nicht
0: Also natürlich hatte er ja. da natürlich ja. so also ja auch LeBron hat doch dann irgendwas von wegen getweetet so von wegen hol die da raus bla, bla, bla. <lacht> so alles halt alles halt an bei der trading deadline ne weil sie ihn halt gerne also, weil sie gerne wollten dass er getradet wird so ja gut hat nicht geklappt äh,
1: haben die Browns ihn halt einfach released ja, ja. Wird, ähm, wird interessant. Ich glaube, das Besondere an dieser Storyline ist vor allem zu gucken, wie wird eben das mit dem Ego. Also, mm. Wie wird diese Ego-Sache, ja. die haben jetzt... Die jetzt bei den haben Giants ja auch schon am Ende so ein ja. bisschen das Ding war, ne? Also, genau, und jetzt stellt <lacht> sich ja auch die Frage, hat ist das hatte. vielleicht überall so? Also, ja, ja, genau. Ähm, aber es ist insofern ganz gut, die Rams sind ja jetzt nicht so ein Team, das irgendwie eine große Diva auf Receiver hat. Cup und äh, Robert Woods sind nicht dafür bekannt, dass sie sich nee, über irgendwas aufregen. Man hat ja nur, ein, nur Gutes von denen und auch nur eigentlich vom Spielfeld. Darum vielleicht äh, tut ihm das ganz gut und er passt sich da so ein bisschen an. Stafford ist ja auch nicht der große äh, Macker, wie es vielleicht <lacht> Baker Mayfield eher ist. Und er hat vielleicht so ein bisschen Platz für sein Ego oder ja. kann sich den anderen ganz gut anpassen. Das war auch eine Sache, die ich äh, mit bei den Chiefs und bei den Packers, die ich komisch gefunden hätte. Aber bei den Chiefs hast du Tyreek Hill, hm. der, wenn man ihm auf Instagram folgt und so, schon sich sehr, sehr gerne selbst promotet okay. und diese Star Receiver Rolle durchaus auslegt. Und du hast natürlich Patrick Mahomes und auch Travis Kelce. Also du hast oh, große Kelsey. Stars, und Ey, Stars. Travis Kelce
0: ist gut, ne? Aber ich finde ihn so hart sympathisch <lacht> und so. Ein Spaß, ne? Boah, der war auch ich... bei so einer
1: Dating Show. Ja,
0: keine Ahnung. Ich finde den halt so. Ich kann ihn gar nicht. Also, ich mag den also so einfach in um deiner Persönlichkeit, wie der ist. Ich ja. mag den so gar nicht.
1: Vor ne? allen Dingen, wenn, wenn die anderen Teile, zu denen er ja. competet, äh, beide so eine, solche coole Typen sind. Also, Darren Roller, der seine ja, ja. Drug Addiction besiegt hat, genau. der jetzt mega, mega der korrekte ja, Typ. und ist. George Kittle, einfach ey, geile, geiler Typ. So, ja, genau. weißt, ja. Ne, ja. Aber auch bei den Packers mit äh, Devontae Adams ja. und Aaron Rodgers. Ich als Packers-Fan habe das auch sehr kritisch gesehen, dass sie dem überhaupt einen Vertrag angeboten haben. Ja. Weil ich dann nicht so richtig mir dachte, das wird nicht irgendwie, das passt irgendwie nicht mit den, mit den Egos und. Meinst du? Ja, also. Aber glaub, findest du zum Beispiel, also
0: Roger ist, ist glaube ich sehr, ist einfach sehr speziell vom Typ. Also zumindest, zumindest so das, was man durch Medien mitkriegt, ist ja immer so, ne? Also finde ich sehr, sehr speziell so vom Typ. Ja. So, ist auch schon so ein bisschen egomäßig teilweise also kann er kann er wirken irgendwie? So, no so ein Fax geben
1: so Genau
0: -Ego. genau aber DeVonte Adams finde ich nicht so ja, star nee, diva mäßig, oder? Typ. Also das ist ein
1: korrekter Typ, aber gerade deshalb finde ich es komisch. Also, ich hätte nicht gedacht im Sinne von, dass sich da die Egos okay. miteinander crashen, ja. sondern dass er nicht in dieses Gefüge reinpasst. Die beiden sind ja jetzt auch schon seit Jahren irgendwie so, so ein perfektes Duo, haben sich aufeinander eingeschossen. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass wenn er zu den Packers geht, das gleiche passiert wie bei den Browns. Mö, 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 ich mhm. bin hier Star Receiver ja, ja. Und ich kriege aber nicht die Targets. Ja. Oder ich kriege nicht das und das. Ja. Weil gerade Rogers jemand ist, der in seiner ganzen Improvisation gerade auf seine ganze ähm, Connection und auf darauf auf, äh, angewiesen ist, dass er eingespielt ist mit den Spielern. Ja. Und dann hat er nicht ein, so eine... Beziehung zu einem Receiver, der gerade erst dazukommt. Das wäre auch der Grund, warum er Randall Cobb zurückhaben Eben, wollte. eben, sieht man, sieht man da, Heilner halt. wollte ich gerade. Randall ich Cobb hat, hat vier Receiving Touchdowns, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Echt, erst vier? Ich habe das Gefühl, der hat gegen Cardinal schon zwei. Ja, also ich cool. glaube, er hat erst gerade vier, vier okay. Receiving Touchdowns. Der gefühlt damit, so schon aber erst Team an. Ah, okay. okay. Also Demante Adams hat nur drei. Ja. Also auf jeden Fall hat, merkt man da, wie sich diese Connection. Ja, äh, klar. klar. Sieht auch nicht so gut aus wie das Packers Front Office, die ja meinten, das ist gar nicht unser Move, das ist alles Aaron Rodgers. Ja. Ah. Naja, jedenfalls können wir gespannt sein, was, was OBJ jetzt bei den Rams macht. Mhm. Die NFC West zittert auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, gar keinen Bock.
0: Ja, wird, wird auf jeden Fall. das ist Also, so sind so Cardinals und Rams, ne ich glaube Seahawks und Niners sind da zumindest, was so Division-Lead angeht, erstmal raus. so Aber ja, äh, interessant finde ich jetzt noch so die andere Seite dann von dem ganzen Ding, äh, wie das bei den Browns aussieht. Weil zum Beispiel das erste Spiel ohne Odell Beckham, so hat Baker Mayfield wieder, also hat der viel wieder besser. Ja. Das hat viel besser. Aber ja, also er hat gut gespielt er spielt halt freier gefühlt. Ne? Also wenn man, ja. wenn man das so sieht, ist es manchmal so, ja, wie gesagt, manchmal war es so dieses, dieses Forcen zu Odell, ne? So, dass er unbedingt ihm den Ball geben wollte dann teilweise aber auch irgendwie die Würfe nicht gepasst haben und so. Und ja, wirkt halt, also ich fand Mayfield spielt immer freier und besser, so auch wenn Beckham verletzt war die letzten Jahre so. Also,
1: ähm ja und es ist ja nicht so, als wäre Cleveland unbedingt auf diesen Nummer 1 Receiver angewiesen. Sie haben in Jarvis Landry, jemanden, der super shifty ist, ja. mit dem sie die ganzen Kurzrouten machen, der die. Ist hey, Also, also wenn Schuhe du hier deine,
0: deine underrated Serie. Ja genau. Da habe, ich, habe ich noch ein zwei Leute zu, aber ja. Ich kann auch kann noch im Laufe des
1: Jahres? Genau, ja also Jarvis Landry kannst du mit reinnehmen. Ja, auch wenn der sehr bekannt ist, aber den hast du als ja, Shifty underrated. slot receiver ja. der total underrated ist natürlich. Dann hast du hier, wie heißt der, Callaway als Deep Threat. Ich habe gerade... Ist, ist der noch da? Ja, die Nummer 11, oder? Nee, der nee, ist Peoples Saints. Jones. Ja, yeah,
0: der Peoples Jones. Peoples Jones, genau. Der, der ist auch gut.
1: Der, der führt gerade die NFL an in Yards per Catch. Ah, oh, okay. Irgendwie ja, ist mit cool 21 sein. oder so. Und dann hat er zwei gute Titans mit Austin Hooper und David Njoku. Ja. Die sind beide nicht top-notch, aber gute, gute Receiving-Options. Mhm. Darum, ja, wie du meintest, jetzt kann er freier spielen und sich auf die anderen Spieler verlassen. Ja. Und es ist ja nicht so, als er... du hast er hier noch den, den, wie heißt der, Richard Higgins, Higgins ja, ja. den
0: der Receiver 82, den fand ich immer, also immer so, wenn oder Beckham raus war, die letzten Jahre, fand ich den immer eigentlich relativ, relativ gut. also ne, Der er hat auch hat die Chance. Dann. Genau, der braucht die Chance. Ja. So ja, stimmt, führt, führt, äh, führt die Liga an äh, mit ja, 20,9, also 21. Zweiter ist sogar noch Henry Ruggs. <lacht> Brian Edwards,
1: Jamar Chase. Jamar Henry Ruggs kann ja jetzt auch nicht mehr viele Catches ja. machen, die den Average runterziehen. Das ist aber Ja, aber Jamar ja. Chase ist aus einem Maschine. Jamar Chase ist nur wirklich ein an, an, anderes Thema. Das ist echt ein anderes Thema. Bei den Browns, jetzt ist halt, also es ist ja nicht so, dass OBJ auch alles gemacht hat, was man ihm gegeben hat. Er hat hm, ja irgendwie mehrere Drops einem ja, vierten ja, Versuch. Und dann kann ich auch verstehen, wenn du als Baker Mayfield dann so langsam denkst, ey, dafür, dass du dich hier aufführst, als wärst ja, du oh. einer der Top-Touristen ja, der Liga, ja. droppst du zu viele Bälle. Ja. Vor allem ja. bei einem, in wichtigen Situationen. Ja, und...
0: Naja, ja, das ist halt auch so ein, so ein, so ein Philosophie-Approach vielleicht so, wie, wie macht man das, ne? Also, ist ist es so ist die Offense so aufgebaut, okay, wir gucken einfach, wo haben wir unser Matchup und werfen dahin Oder machen wir, okay, das ist unser Scheme und wir wollen wirklich das Scheme spielen ne und das ist so die Progression. Und ich glaube, die Browns sind vom System halt eher auf dieses Scheme aufgebaut. Ja, ne? die, die nehmen ja auch den ähm,
1: Shanahan-Approach. Genau, genau so ein, bisschen,
0: so ein bisschen das. ne Und jetzt im Gegensatz dazu zum Beispiel, ne, du als Packers, wenn die Packers sind ja eher so... Okay, Rogers natürlich geht durch Progressions, ist ja. klar, so, aber er hat halt seine Matchups. Weißt du, er, genau. er hat halt, okay, wenn er zu Adams werfen kann, wirft er zu Adams. Ja, so. Ja, ja. Weißt du, also wenn es klappt, ist ja auch top. So, dann, aber ich glaube, wie gesagt, Ola Beckham ist vielleicht eher so ein Typ, ne, eher so, okay, der braucht den Ball wirklich häufig ne und passt vielleicht eher da rein, wo du sagst, okay, wir gucken nach Matchups und wir geben einfach den Leuten dann den Ball. Ähm, und nicht so in dieses Scheme-Ding, wo man sagen muss, die Rams sind auch wieder eher so scheme ja, aufgebaut, würde ich sagen.
1: Ja, aufgebaut. Allerdings glaube ich, dass dadurch, dass es halt eben auch noch Cooper Cup gibt, vor dem alle Angst haben, und ein Robert Woods, kriegt Odell Becken dadurch vielleicht nicht unbedingt mehr Targets, aber vielleicht mehr Targets, aus denen auch was werden kann. Mhm. Weil er nicht diese forcierten Targets bekommt, die dann im Pick oder in der Reflection oder halt in einem kurzen Catch oder so landen. Sondern weil, wenn er ein Target bekommt, er wirklich eine gute Chance dabei bekommt. Ja. Und er daraus wieder zeigen ja. kann, was ihn vielleicht so gut macht.
0: Ja, und es wird halt auch interessant, wie er, wie er dann verteidigt wird. Ne? Also nee, das ist halt genau das, das. So, Ich wusste, weiß jetzt nicht, wie es, wie es die Gegner von Cleveland gemacht haben, wen so der Nummer 1 Cornerwerk, wenn die Mann gespielt haben, wen der verteidigt hat, ähm, ob das Landry war oder ob es Beckham war, keine Ahnung.
1: Ich meine, es war schon viel Backhand, weil Landry wurde ja vor allem im so Slot. Das stimmt. Und Landry, ja, wenn du dir ein Browns-Game anguckst, der ist ja nur am -Motion. Mm. Also mm. Weiß ich aber, was du so sagen? Ocean Motion? Ja, ja, doch. doch ja. Ja, ja. Jedenfalls, das ist schwer, den äh, mit einem Cornerback die ganze Zeit den mm. zu verfolgen.
0: Ja, und das wird aber bei den Rams zum Beispiel, wird es ja auf jeden Fall äh, gegen die Rams wird's dann nicht der Nummer 1 Cornerback sein wahrscheinlich. Ja, weil, wie, wie gesagt, du hast Cooper Raps Cup hast du da Staffel. und du hast, ja. du hast halt Woods da. Also wird es vielleicht der Nummer 2 oder Nummer 3 Cornerback dann gegen Beckham sein. So, muss man mal gucken. Wird interessant.
1: Ähm, ich fand es auch ganz, ganz lustig, wir hatten letzte Woche darüber geredet, dass Matthew Stafford gerade noch zu viele Bälle verwirft. Mhm. Vielleicht ist das auch gut für Matthew Stafford, weil Odo Beckham mit seiner Agilität und mit ja, seinen ja. Äh, spektakul spektakulären Catches kann er vielleicht ein paar von denen mehr einfangen? Ja. dann mal gucken, was äh, aus Stafford wird.
0: Ja. Ja, gerade gerade jetzt, wo die das Monday Night Game ne, gegen Titans, das war auch, aber da war ja auch eher so, dass er Druck bekommen und da sieht man halt auch immer so, wenn du Druck hast, ist halt immer schwierig. Ne? Also für jeden Quarter wird, glaube ich, schwierig. Und in NFL ist es halt noch mehr so, ich glaube, die würden halt, wenn es einfach nur 7 on 7 wäre, würden die dir ja wahrscheinlich gehen. Ja. So, also die würden, glaube ich, jeden Pass kompleten. Außer vielleicht einen
1: Drop und bla. Ne? Aber. Genau, die, so haben, die haben jetzt immer ein Night Football game gegen die Titans. Äh, genau. Und, und das war Titans deutlich. Kein Derrick Henry. Ja, kein Derrick Henry, ja. ja.
0: Das ist aber eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, äh, was NFL angeht. So, und zwar, ähm, die AFC ist wahrscheinlich so offen wie, keine Ahnung, seit, seit wirklich Jahren nicht mehr. Und wäre jetzt einfach mal an dich die Frage, wer ist da dein Favorit? Oh, wir
1: haben uns, wir haben uns eben die Standings angeguckt, der ja. AFC. Es ist wirklich, die ganzen Divisionen werden von 5-3 und 6-3-Teams angeführt. Teilweise sogar mehrfach in der eigenen Division. Und dann gibt es natürlich noch die Titans. Die sind auf einer 5 siegesserie serie mhm. Haben wir also am Anfang zwei, zwei gestartet, hatten echt hässliche Niederlagen. Also die haben gegen die Jets verloren. Und da war Derrick Henry noch da. Musst du auch schaffen, erstmal. Ja, also, ich weiß nicht so richtig. Ich, ich will nicht auf die, ich gebe die Bills nicht auf. Okay. Ich, ich glaube, die Bills haben echt jetzt gerade auch gegen Jacksonville, das war ja echt schlimm. Mhm. Aber ich glaube, die haben 9-6 gegen Jacksonville verloren. Ganz bizarres Spiel. Ja, das war.
0: Also vor ja. ich, das
1: war die Bills waren ja davor die Nummer 1 Offense. Ja. Ja, also, also, yeah, das war ganz cool. Das, das Matchup aus Josh okay, Allen story. gegen Josh Allen war interessant. Ja. ja auch echt lustig. Ja. Und dann sackt dann er den und fängt einen Pick von ihm. Echt geil. Also, das kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Ja. Jedenfalls. Ich glaube, dass die Bills es noch schaffen. Ich glaube, das war gerade so eine Niederlage, wo du dir als Fan denkst, meine Güte, was ist eigentlich los? Und die, die dich richtig wieder zurück auf den Boden zieht und von der du dann weiter aufbauen kannst. Mhm. Also die Bills haben eine zu gute Defense und Jermaine Edmonds und eine zu äh, starke Offense, auch gerade in den Wochen davor, die Punkte, die sie äh, Leuten da reingedrückt haben. Mit Cole Beasley, äh, mit, hier, wie heißt nochmal, der Ex-Viking-Spieler, Nummer 1, ein bei den Bills, das liegt mir gerade auf der Zunge. Stefan Dix. Stefan Dix. Ja, also... Dix ich habe so letztes Jahr gedacht, so <lacht> spielen. Okay. Ja, also, die, das, ist, das ist so ja. gut. Ja. Das war jetzt ein ja. Spiel, das okay. so... Okay. Und okay. ich glaube, die können, das noch, die können das noch reißen. Die haben ja, glaube ich, auch gegen die Titans verloren. Und da, da, da liegt so ein bisschen meine Hoffnung drin. Mhm. Ich kann mir vor allen Dingen nicht vorstellen, ich glaube, für die Regular Season werden die Titans weiterhin so dominieren. Die haben auch einen echten, einfachen Schedule in den nächsten Wochen. Die spielen noch zweimal gegen die Texans und nochmal gegen die Dolphins mhm. und dann auch so zum Beispiel so, was, so Spiele gegen die Steelers und die 49ers, die sie auch gewinnen können, gerade wenn sie jetzt gegen, gegen so Teams wie die Rams gewinnen können. Darum kann es gut sein, dass sie mit einem mit einer ähnlichen Anzahl von Niederlagen, die sie jetzt schon haben, auch in die Playoffs gehen. Allerdings vertraue ich jemandem wie Tannehill nicht unbedingt in den Playoffs. Okay. Es könnte ja auch lass mal Playoffs
0: so ein bisschen außen vor, weil ich glaube, da ist auch viel einfach Matchups. Ja. So gerade, wenn halt so eine Conference so knapp ist, ist, glaube ich, viel mit Match-ups. okay, Okay. Was glaubst du denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe hier nochmal die Conference Standings offen. Und du hast halt, ne, die Titans führen die Conference an mit 7 und 2. Dann sind die Ravens 6 und 3. Also Nummer 2, ja, sind 6 sechs, sechs und 3 sechs und ähm, die Ravens. Haben ja jetzt, äh, wir nehmen jetzt Samstag auf, also haben vorgestern gegen die Dolphins verloren. Das war auch äh, ganz so weirdes Game, muss man mal sagen. Ähm, und dann hat man neun Teams, also wirklich neun Teams, die 5 und 3 oder 5 und 4 sind. So, das ist halt echt krass. Also, neun Teams, die halt fünf Siege haben, ähm, das ist halt schon heavy.
1: Ist und alles auf eben. -hmm. Da ist noch alles drin.
0: Ja, eben, das, das ist halt richtig, richtig offen. So, dadurch, dass du bald By-Week, ne, einige schon eine By-Week hatten und andere noch nicht, ist halt, ne dass einige halt drei in haben, andere vier. Allerdings, ähm, also bei diesen
1: By-Weeks, also auch so ein Team wie die Steelers, die kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, Steelers, also die Steelers sieht Steelers. in einer Woche katastrophal aus. Ja. Und in der anderen Woche läuft alles über Harris. Ja, ja Steelers,
0: aber also. ich finde ja, find Steelers irgendwie, ich bin von den Steelers null überzeugt. Also ja, gar nicht. nicht. Ich glaube, ich, ich, also, also, die ich haben so vielleicht gewinnen die deren Division, ich glaube es nicht. Ich glaube eigentlich, die Ravens oder auch Browns schätze ich eigentlich stärker ein, als die das auch wenn die Browns gegen die Steelers halt verloren haben. Aber... Ja,
1: und die Ravens... Ja, die Ravens die sind halt total schon. abhängig von Lamar Jackson. Also wenn Lamar Jackson ja. geil spielt, spielen sind die Ravens so unstoppable Aber wenn Lamar Jackson halt so versucht viel zu viel äh, alleine zu laufen, das haben wir jetzt gerade im letzten Spiel auch gesehen. Und dann so ist er halt auch nicht akkurat, also dann, dann trifft er nicht Leute. Der, die Highlights äh, des Spiels waren echt viele davon, wo ähm, Neymar Jackson unter Druck gesetzt wird und dann versucht seinen Checkdown zu finden und mm. den Ball einfach an die Füße. Wird.
0: Jetzt gegen die Dolphins, ja du? ja. ja. Gegen die Dolphins war es halt kein gutes Spiel, also du hast halt schon recht klar, es hängt halt sehr von von dann ab, aber der Typ ist halt, ich finde immer noch der wahrscheinlich, also der auf jeden Fall agilste Spieler der NFL. So. Ja, also ja, was, mit Carla kann man da. ja, ich würde trotzdem immer alle wahrnehmen, glaube ich. Ähm, aber mein, mein, mein Favorit auf, auf Nummer 1 zieht, das ist eine gute Frage. Ähm, Meine Titans haben halt echt einen schwachen Schedule. Ne?
1: Du, du darfst gerne Titans sagen. Du musst, nee, nicht, du musst nicht in nee, der NFL. Also
0: nee, nee, nee. Ich, ich glaube nämlich wirklich, ähm, dass die Chiefs das irgendwie noch hinbiegen.
1: Die Chiefs noch den ja. Nummer 1 zieht. Ja. Also, ja. Die sind
0: zwei Spiele zurück. Die sind zwei Spiele zurück. Aber die haben halt ganz viele Division-Games noch. Also sie sind, in ihrer Division sind sie Dritter hinter halt äh, den Chargers und den Raiders. Aber gegen die spielen sie, glaube ich, noch. Ne, Chargers haben sie eins verloren, aber gegen die Raiders spielen sie jetzt noch zweimal. Die spielen jetzt an diesem Wochenende auch. Äh, morgen Nacht, glaube ich. ich glaub, das ist, glaube ja. ich, Sunday-Night-Game. Ähm, ja. Und die Chargers halt noch einmal so. Und ich glaube halt irgendwie, dass sie das noch hinbiegen. Also, ich hoffe es nicht. Ich mag die Chiefs eigentlich nicht so. Weil <lacht> halt so ja. Wegen Chubbins. Wegen Chubbins. Ja, auch. Aber nee, halt als alter Patriots-Fan, So, weißt du, immer halt so gegen die Chiefs gespielt die letzten Jahre und so. Ähm.
1: So schlecht sah das doch für
0: euch gar nicht aus. Nee, sah es auch nicht. Also, sah es ja wirklich nicht. Mit Brady war alles gut. Ähm. Oh Mann. Jetzt, also Patriots werden auch interessant. Aber ich glaube nicht, dass die da oben mitspielen. Ich ist jetzt noch eine gute Chance kommen kommen die, die, auf die Playoffs. Ja, die sind momentan Siebter, also sind momentan gerade so drin, sind halt auch 5 und 4. Ja, so spielen echt. jetzt äh, morgen gegen die Browns, die auch 5 und 4 sind, das wird halt echt das wird interessant. So, das sind meine zwei Lieblingsteams in der AFC, glaube ich. So. Genau. ich. Ich, ja, ja, ich mag ist. Baker Mayfield einfach voll gerne.
1: Ja, ich, ich wünsche es ihm auch irgendwie. Also. Ich mag, ich liebe diese, diese Commercials, diese at home of Baker Mayfield. Ja. Die
0: ich ja ich finde halt generell so Quarterbacks die nicht so groß sind ne? also und halt jetzt so einen Spielstil haben ja, da, 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 da sehe ich mich weißt du ja. <lacht> ja. Nee, nee, das heißt, ich ja, aber ich glaube die Chiefs machen das irgendwie biegen die das hin glaube ich also ich das glaube das glaub ich halt wirklich sage jetzt einfach nur so weil ich glaube die Division ich glaube die gewinnen halt einfach ihre ganzen Division Games jetzt ja ähm, und dann ja okay Nummer eins ja, ich, wie gesagt die Titans halt ohne Derrick Henry also da glaube ich halt so, die werden, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die halt zum Beispiel irgendein Spiel nochmal verlieren, wo man denkt, okay, das war ein, eigentlich ein
1: easy win. Ja, so. ja das sehe ich auch. Allerdings glaube ich, dass die Cheese in den Playoffs, würde ich mitgehen, ich glaube, also für die Playoffs haben die dieses Potenzial, dass sie einfach halt, nicht aufdrehen können. Aber wir wollen du, ja nicht Playoffs machen, deswegen nee, nee. innerhalb der nee, normalen genau. nee, nee, ich ich glaube glaub so. ich nicht, dass die das, das auffüllen können. Nicht Echt? mit ihrer Defense. Dafür ist ihrem Aber die hat die letzten zwei Spiele gar nicht schlecht gespielt. Ja, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Jordan Love. <lacht> mit den Packers. Mhm. Und, und, und davor, warte, und sie haben trotzdem...
0: Davor gingen die Giants. ja Da waren halt aber einige Leute verletzt. Aber Giants also, sind nicht
1: schlecht. Also, ja, die Packers sind auch nicht schlecht. Und nur mit einem Rookie, also theoretisch, also mit einem Quarterback, der seinen ersten... Ja, Karriere aber trotzdem nur sieben Fahrer. Punkte zugelassen. Ja, aber das, also, das Feld konnten die trotzdem bewegen, die Packers. Also... Ja, mehr oder weniger Feigen. Ja, mehr den, oder weniger, ja. Also die, die Defense sah nicht gut aus. Das kannst du, wenn ich mit, mit Sörensen da. Ja, ich Das ist ja, ich, ich habe was, äh, also echt, mittlerweile muss ich ja einfach nur noch das Matchup von ihm suchen. Ja, ja. Den Mittellinebacker, der auch so ein bisschen irgendwie so ein Safety-Hybrid ja, ist. Er ist eher
0: Safety Outside-Linebacker, ne? Ja, aber glaub, er, also, Offiziell
1: ist er Safety. Aber er spielt sehr viel auf Mittellinebacker, mhm. also irgendwie so ein, so ein Zwischending. Und es ist ja wirklich so, ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, in dem es nicht einen Passing-Touchdown in einem One-on-One -on -One ja. gegen ihn gibt. Ja, ja, auch gegen die Packers wieder. Das war der einzige Passing-Touchdown. Mhm. Wo er eigentlich an der Sideline das Tackle macht und trotzdem overpursued, obwohl er die Sideline hat. Also, dafür, da gehe ich nicht mit. Die, die, okay. die Chiefs da, die, nicht mit der Defense. Die Offense hat definitiv das Potenzial.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube ich ich glaub aber schon, wie gesagt, ich glaube nicht, weil, wie gesagt, also ich sag mal so, ich glaube, die die ähm, die gewinnen ihre Division Games. So, dann, das heißt, dann sind sie vorbei an den Chargers und an den Raiders. Ja? So dann glaube ich, dass die Titans halt irgendwo ohne Derrick Henry jetzt ein, zwei Spiele verlieren, wo man gedacht hätte, okay, so, sollten sie eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Die einzigen,
1: also dann wäre das ja so Texans. Glaubst du, die verlieren Spiele gegen die Texans? Ah, ja, warte, ich mache jetzt ein Schedule von denen auf. Ja, das ist zweimal Texans, einmal Dolphins. Und dann hast du nochmal Steelers und 49ers da drin. Also, so, so. Ja,
0: guck doch jetzt. Also, also, jetzt. <lacht> hier, Pass mal auf. Guck doch. Guck doch jetzt hier. Du ähm, steht schwarz auf weiß. Da und verlieren zwar die. Saints, so das wäre so zum Beispiel so ein Spiel, wo man, wo ich sagen würde, okay, glaubt man nicht, dass sie das verlieren, aber Saints sind nicht schlecht und Saints sind immer relativ gut gecoacht.
1: So. Ja, das ist auch eine Debatte.
0: Von daher, naja, na ja, zumindest offensiv sind die relativ gut gecoacht. So. Ja, und was glaubst du,
1: macht das mit Drew Bree's Legacy? <lacht> dass jetzt <lacht> <lacht> selbst der dritte Backer quarterback im, ja, ja. im Team von Sean Payton in der Erfolg hat du ja, Drew Brees ist
0: trotzdem Maschine. Ja. Egal. So, dann Texans, das gewinnen sie. Dann spielen sie gegen die Patriots. Könnte interessant werden. Ja. So, ne, bei den Patriots zu Hause. Könnte interessant werden. Dann ja. haben sie ihre Bye Week, Dann Jacksonville, das wäre ein Spiel. Gut, das gewinnen sie wahrscheinlich. Steelers, glaube ich, gewinnen sie, weil die das Kacke sind. Äh, dann 49ers. Das ist, 49ers 49. das ist Alle Von drei, drei Teams. Die 40.
1: kannst
0: du nicht einschätzen. die Steelers sind scheiße, meiner Meinung nach, so. Die hätten, die haben Montag auch nur gewonnen, da können wir, können wir gleich noch kurz zu sprechen. oder vielleicht können wir das nächste Woche machen. Wenn wir das dann nächste Woche machen, dann werden wir wieder ellenlang. Aber nur durch eine unnötige Flagge einfach äh, echt die am Leben geil Also nicht nur, aber. Und haben die die gegen BR's gleich, die BRS gespielt. Ja, ja. ja oder, oder halt nächste Woche. So. Dann spielen sie Woche 16 gegen die 49ers. Da wäre so, zum Beispiel, da könnte ich sehen, dass sie verlieren. Je nachdem, wie die 49ers zu dem Zeitpunkt stehen. Wenn die noch eine Chance irgendwie auf den Seven Seat haben. In der NFC vielleicht. Dann haben sie die, Dolphins.
1: Die, die, die 49ers enttäuscht mich irgendwie richtig. Und dann Texans. Also, die sind ja nicht so nicht richtig schlecht. Eins. Aber die waren vor der Saison als Super Bowl-Contender. Und hier Trey Lance kommt dann da mal rein. Und, und, äh, ja, die, das, das war gar nichts. Das, also das ist wirklich nichts. Ja, das war gar nichts. Ja, ist, also,
0: also so ich, ich sag mal so: Ich sag die Titans, ich sehe könnte dann auch drei Niederlagen sehen. <lacht>
1: so jetzt müsstest du auch noch das gleiche wie die Chiefs machen mache ich jetzt auch oh Gott das wird ja was
0: so äh, wollen wir hier vor schedule so die spielen natürlich in einer relativ guten Division ne ähm. ja aber du aber, aber ich meine die, die gewinnen doch alle Division Games ja oder? tun sie auch <lacht> Sag ich dir ja also sie spielen jetzt gegen die Raiders gewinnen sie dann spielen sie oh gegen die, die Cowboys gegen
1: Dallas. hm ja da sehe ich sie <lacht> noch nicht so gewinnen
0: ehrlich gesagt da sehe ich sie noch nicht so gewinnen. Dann Denver, das gewinnen sie. Raiders gewinnen sie, Chargers gewinnen sie, Steelers gewinnen sie. Gewinnen Ja, ich sag schon, die verlieren nicht zweimal in der Saison gegen Chargers. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie zwei Spiele in der dann Saison... Dann gegen, gegen die sind. Bengals. Ja? Dann spielen sie Steelers, das gewinnen sie, wie jedes Team in der NFL. Dann, dann, dann die dann Bengals, das gewinnen sie auch. Nein, Bengals gewinnen Doch, so, Woche 17 und 18 so Bengals und Broncos doch die, die verlieren verlieren du, du
1: warst das gerade sehr optimistisch die, ver die verlieren noch. ja natürlich ich muss, muss ich auch irgendwie ehrlich gesagt die werden ja, noch also. Nummer eins zieht. aber ich sag die verlieren noch ein Spiel aber eins dann, gegen Dallas und dann yeah. nicht mehr Nee, dann nicht mehr Oh Gott, nee, ich also. Ich dachte, für verliere
0: noch ein Spiel in der ganzen Saison jetzt.
1: Ja, dann haben sie trotzdem, wenn die. Wenn du, okay, dann haben sie fünf wer, wer, Niederlagen und dann haben die Titans haben auch fünf haben Niederlagen. Sie die gleichen, dann also ja, so ja,
0: das wird interessant. Dann kommt so Division-Record oder so, kommt dann zuerst, Leute. Ja, ja, also
1: ich, für die Regular Season, glaube ich, <lacht> haben die Titans den ersten Seed schon ganz gut in der Tasche. So langsam müssen sie natürlich noch zu Ende bringen, aber. Hey, schießt man auf so ganz ganz scheiß
0: Conference-Record. Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja
1: also. <lacht> siehst du, ne? Nein, und. <lacht> Ähm, ah. Und die, ja, also ich glaube, ich glaube, in den Playoffs haben dann so jemand mit Posthalt und Josh Allen und so Patrick Mahomes, den haben die Titans einfach nicht. Achso die Titans, ja, okay. Ja, Tendl, also auch nicht schlecht,
0: naja. Ja, AJ Brown, Julio.
1: Aber sie haben, sie haben einen geilen Coach, das mag ich an den Titans. Der Coach, was war der? Weißt du, halt, Mike Rabel und so? Mike Rabel. Ja, der, der war doch früher mit Patriots Linebacker. Ja, ich weiß. Und hat,
0: hat, hat im Super Bowl einen Touchdown gefangen.
1: Ja, der, der, trainiert, der trainiert ohne Pets seine D-Line und geht da richtig mit rein. Ich, so so ein Coach mag ich. Wir müssen. Ja, echt. Glück, Glück, <lacht> aber Das bringt uns,
0: vielleicht, bringt uns vielleicht ganz gut weiter zum,
1: zum Richtigpoint.
0: Genau, dann lass uns mal. Lass uns mal das mit denen. Eigentlich wollten wir noch über die Flags dieses Jahr reden, aber das können wir nächste Woche machen.
1: Ja, die laufen uns nicht weg, davon
0: genau. gibt es noch genug. Und davon gibt noch genug und jede, jede Woche was zum Aufregen. Ja. Äh, aber genau, dann gute, gute Überleitung eigentlich. Ähm, und zwar, Frage von mir jetzt an dich. Äh, ich überlegt hatte, was, was macht einen guten Trainer für dich aus? So, das ist ganz... Ähm, wir können ja kurz... Also hatten, ja gerade scherzhaft angesprochen. Ja, der ja, auch immer selber, selber mitmacht, ohne, ohne Pet und Helm, bla bla bla. Ja. Genau, was macht einen guten Trainer für dich aus?
1: Mhm. Also, ich würde Jetzt erstmal ganz persönlich. Ganz
0: persönlich, ganz subjektiv. Äh,
1: als allererstes fängt es, finde ich, mit Charisma an. Und mhm. dass man jemanden respektieren kann. Also, wenn ich einen Coach sehe, oder wenn, 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 wenn gerade wenn irgendwie neue Coaches kommen oder so, und die entweder. Kompletten, kompletten Mist erzählen oder, oder so ein ganz, eine ganz komische Auffassung von sich selbst haben oder sie äh, ja so eine ganz komische Coaching-Philosophie haben und das ist was, so was, was, was ist denn für ja, dich eine ganz komische Coaching-Philosophie also, also so geht mal ein Beispiel eine komische Coaching-Philosophie ist äh, Coaches und, und Spieler sind keine Freunde ah ja okay ja. also das finde ich ja ist so wichtig Jetzt gerade auch bei den Junior Devils, ich habe so einen tollen DB-Coach und wir verstehen uns auch einfach richtig gut zusammen. Wir können über alles schnacken. Wir, ja. wir, wir reden auch außerhalb Football so über Sachen zusammen und das merkst du auch auf dem Feld. Mhm. Wenn du wenn du ein Spiel hast, du kommst runter, du musst fast gar nicht mehr reden, weil du weißt so, hier, ah, ne, da hast du auch gesehen. Ja, okay, perfekt. Wir müssen mhm. beide, was mhm. wir ändern müssen. Wir wissen beide, mhm. was passiert ist. Oder oder dem Game Day, wir gucken uns beide einzelnen Film an, gehen dann zusammen und wollen das zusammen besprechen. Und wir kommen beide zu, auf die gleiche gleich Idee. Und wir wissen auch so, du willst auch hier die, die Coverage faken, ne? Und dann ein bisschen rotieren und ihm andere Looks geben, weil da fällt er drauf rein mhm. oder sowas. Und einfach, wenn du mit einem mit dem Coach so eine, so eine lockere Beziehung hast, dann willst du auch gerne Tipps von dem annehmen. Weil gerade so am Anfang oder wenn du halt Coaches hast, die du nicht so gerne magst, dann musst du ja als Spieler aufpassen, dass du Kritik nicht zu persönlich nimmst. So, ich glaube gerade, wenn du anfängst, irgendwie einen Sport zu machen, kannst du so, so Kritik manchmal zu persönlich nehmen. Ich, ich bin da ein gutes Beispiel für. Also am Anfang war ich immer so, wenn es irgendwo hieß, ja nee, mach mal das anders, habe ich das direkt so. Okay, ich glaube, der Coach mag mich nicht oder so. Und das ist halt ja. völlig falsch. Ja. Aber dafür hat man dann, deswegen brauchst du halt so ein bisschen die Vertrauensbasis in deinem Coach, dass du weißt, der hat schon nichts gegen dich oder die Coachin. Oder? Ähm, und, und ihr, ihr könnt so auf einer, auf einer Augenhöhe über, über Sachen reden. Und das finde ich wichtig. Und dann natürlich auch so eine Art, Art Respekt. Also trotzdem auf, auf einer Augenhöhe haben, aber trotzdem, dass es eine Respektperson ist, die mm. auch den Respekt, den du als Rolle des Coaches brauchst, um mit dem Team zu reden, die sich diesen Respekt auch nehmen kann. Oder dass du dieser Person diesen Respekt auch erzeugen, gegenüber äh, beweisen möchtest oder geben möchtest. Ähm, weil, ich sag mal so, es gibt, glaube ich, immer mal so ein paar Coaches, die dann einfach auf große Ansagen machen und jetzt reißt euch mal zusammen und du merkst, das ganze Team ist so ab. Ach so, nee, ja. okay, okay, nee, Chef, nee, ja. gerne. Ja, ja, und dann, das hilft halt wirklich nichts. Ja. Und dann ist jede noch so gute Rede direkt im Keimer steckt, weil es nichts gibt. Mhm. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich jetzt, ich habe diese Saison halt angefangen, bei der U16 die Beats Coach zu machen, worauf ich so ein bisschen, ja, mehr oder weniger unterbewusst so einen, so einen Wert drauf gelegt habe, dass ich mich gut mit allen Spielern verstehe. Mhm. Und gerade da gibt es auch so ein paar, die dann so ein bisschen, ey, Coach, du stellst mich gerade nicht auf, der Coach, und dann hört man so ein bisschen, ah, das ist irgendwie blöd, der mag mich nicht oder so. Das will ich halt verhindern, dass, du dann so, dass ich dann irgendwie meinen meinen Spielern erklärt habe, so ey, wir nehmen dich jetzt raus, du warst eigentlich da den cornerback, aber du bist einfach halb so groß wie der Receiver, den du coverst. Ja. Das ist nicht ein Matchup, das ich eingehen möchte. So. Ja. Ähm, dass ich dir immer so ein bisschen den Hintergrund gebe. Und das finde ich, find ich auch gut. Das habe ich halt von meinen Coaches auch abgeguckt. Hm. Dass so gerade größere Entscheidungen immer gut begründet werden. Ja. Gerade als Coach musst du halt wissen, wo du redest. Du kannst nicht ja. einfach irgendwas im Raum sagen, irgendeine Ansage machen, ohne die begründen zu können.
0: Ja. Also ich glaube, das, was, was, was du ansprichst, ist ja so, so eine Connection zu den Spielern zu haben. Ne? und Ich glaube, das ja. ist im Jugendbereich noch mal wichtiger als nachher bei den Herren. so beziehungsweise Also irgendwann, wenn es halt bei den Herren echt höher geht. so Ich ne, kenne halt auch so, wie du es halt schon sagst, ne, so Coaches, die sagen ja auf keinen Fall irgendwie mit Spielern befreundet sein oder ne wir sind keine Freunde, bla bla ja. was auch bei den Herren so in gewisser Weise auch auf dem Level dann später. Ne, also wir reden jetzt bei allem natürlich wieder über Football in Deutschland. so ähm, auf einer gewissen Weise auch aus Sinn macht ne, und sinnvoll, sinnvoll sein kann, so trotzdem muss da, trotzdem muss da, glaube ich, eine relativ eine gute Beziehung da sein. Also das es muss eine Frau. Connection das da sein, genau, es muss Vertrauen da sein, das ist sehr gut. Ja, es muss Vertrauen da sein. Ähm, weil wenn du, wenn du ähm, ja, dem Coach einfach nicht vertraust und nicht gerne für diesen Trainer spielst, ähm, dann hältst du dich natürlich, also was du halt schon sagst, du hältst dich mit, also klar, so mit Kritik einmal vom Coach an den Spieler aber du hältst dich auch andersrum so mit so Input so für den Coach, dass, als Spieler hast du vielleicht ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das könnte funktionieren, hältst du dich halt auch damit zurück. oder Und du spielst halt teilweise auch nicht so frei, also, du änderst dann vielleicht, sagen wir mal, als Quarterback, du änderst vielleicht ein play an der liner scrimmage nicht, oder du traust dich halt nicht, oder was heißt, traust du ja, du hast vielleicht nicht das ne, Vertrauen in dich selbst und traust dich dann nicht mal, einen Shot auch zu probieren. Ja, aber du ja denkst, oder du
1: verlierst deinen Job.
0: Genau, genau ein oder, oder halt einen Ball einfach ja. so, weißt du, da ist halt ein tightes Window so und du zögerst, okay, und wirfst nichts. So, bup. Und das sind halt so Sachen, weil du halt dann denkst, ah, shit, wenn ich jetzt irgendwie ne, einen Pick werfe oder so oder wenn ich halt einen Play umcall und dann funktioniert es nicht. Ja. Ja? Selbst wenn es eine, eine gute Entscheidung war, aber du wirfst dann halt einen scheiß Ball,
1: so... Ja, du brauchst so ein, so ein oder Vertrauen, du das dir auch so einen gewissen Spielraum Genau, überlässt, genau,
0: richtig. genau, so. Oder als, ne, also das ist jetzt von der Quarterback-Seite gesprochen, aber dann als, als Receiver wahrscheinlich, oder als Receiver zum Beispiel so, ja, du probierst dann halt mal, sag ich mal, was mit einem Release. So, weißt du, ja. du hast irgendeinen Pressman und du probierst mal einen Release. Okay, und der klappt nicht, so. Hast du dann, ne, wirst du dann direkt runtergenommen oder hast du das Vertrauen, okay, oder Ball kommt und du droppst mal ein. Okay, fuck. Ist es danach so die ganze Zeit in deinem Kopf, dass du denkst, okay, wenn ich noch einen drop, bin ich auf jeden Fall draußen? Ja. Oder hast du halt dieses Vertrauen einfach? Das ist halt so bei den Herren, finde ich, finde ich echt noch ganz wichtig, dass du eine Connection hast, ne? dass du Vertrauen hast. Und ähm, in der Jugend dann noch mehr, so dass du auch auf, würde ich sagen, so außerhalb vom Football so ein bisschen connectest mit denen. Ne? Also so ein bisschen mal gerade, gerade so als... Training soll ja auch
1: Spaß machen.
0: Training soll Spaß machen. Und gerade so... Und vielleicht nicht als als Koordinator als ist nochmal was ganz anderes, ne? weil du ja theoretisch nochmal mal allem drüber bist, so das lasse ich jetzt mal raus, so Playcalling wir mal raus, aber ich rede jetzt nur mal ja. über Position Coaches so. gerade mit den Spielern auf meiner Position da vielleicht, ne, was du sagst, so ihr habt glaube ich ihr spielt Fantasy Football auch zusammen, ne, in der ja. Gruppe so Das ist halt chillig so. Das
1: ist Trash -talk ever, wenn man gegen den Coach Trash-Talken ja. kann wegen Fantasy gewonnen
0: <lacht> so. So und ich weiß nicht, ich, ich, ne, ich so schnack halt auch so mal mit den, mit den, mit meinen, mit den Quarterbacks halt über, über Sachen, so über die Jahre, so hat man ja auch ein paar ne, Spieler hat man ja auch schon häufiger und länger gecoacht und dann weiß man natürlich auch so ein bisschen, was privat abgeht, so ne, kennt halt so ein paar Sachen und das, das hilft halt immer, ne das hilft halt immer um halt dieses Vertrauen auch zu schaffen und dann auch als Coach, wenn man mal Sachen ausprobiert, ne, dass die dann einfach sagen, ja okay, machen wir mal mit und schauen wir mal ja. oder und dass so du halt auch, also was dann damit reinspielt, ich bin ein großer Freund davon, äh, als Spieler und auch als Coach selber sehr kommunikativ zu sein ja. mit, mit, ne, mit dem Spieler oder halt dann mit meinem, mit meinem Coach. Ähm, halt Sachen einfach auszuprobieren und sagen: Okay, damit fühle ich mich wohl und nee, das passt nicht, das ist irgendwie nicht so cool. Ähm, oder ich würde gerne das machen. Ja,
1: bei der Kommunikation ja? habe ich jetzt gemerkt: Also als Spieler mag ich es nicht so gerne mittlerweile kann ich das besser ausblenden, aber wenn man so offensichtlich was verkackt, weißt mm. du? Und Ich weiß ganz genau, ich hab's yeah. verkackt. So. Und dann kommt noch mal der Coach und sagt, ja hier, ne? hast du verkackt. Also dieses jedes Mal, dieses ja offensichtlich so, natürlich. Dann dieses nochmal, äh, immer, immer dieses Widersagen, ähm, das, das äh, für, sorgt dann dafür, dass halt beim Spieler irgendwann so eine Wand kommt. Ja. Und dass du dann quasi nicht mehr richtig zuhörst. Selbst wenn dann vielleicht mal noch ein Tipp dabei kommt und dann denkst du so, hm, ja der sagt mir eh nur wieder, dass es, dass es ist was ich offensichtlich verhauen habe, da muss ich nicht zuhören oder ähm, legt da nicht so einen Wert drauf, was dann der, der Coach sagt und daher ist es halt so, finde ich als Coach wichtig, dass du weißt, wann du coacht und, und wie und das habe ich selber gemerkt, weil ich, obwohl ich das als Spieler so äh, nicht so, also eigentlich nicht so gerne mochte, habe ich es am Anfang von meinem Coachen trotzdem gemacht, und bis ich dann so langsam so gemerkt habe, so, ähm, das bringt auch nichts für die Spieler. Also das heißt, wenn sie vielleicht selber nicht daran gedacht haben, dass sie was falsch gemacht haben. Also sie wissen ja, dass sie was falsch gemacht haben. Und dann einfach mal die Spieler darüber nachdenken zu lassen, was sie falsch gemacht haben, bringt ja auch für die selber viel mehr, weil sie es dann viel mehr verinnerlichen, als wenn du es denen immer so direkt reinsagst. Und das ist was, das habe ich jetzt im Laufe meiner Coaching-Saison gemerkt. Manchmal ist es besser, einfach sich rauszuhalten, und dann sich Zeit zu nehmen und dann, ja komm, lassen wir halt den einen Fehler mal stecken. Sprechen wir später drüber so insgesamt, wenn wir sowieso gerade in so einer Besprechungssituation sind. Mhm. Und nicht immer vom Spielfeld ran dieses rein mhm. und so. Ähm, das ist halt ein Prozess, das so ein bisschen zu lernen. Und ich glaube, das, das hilft halt den, den Spielern ungemein. Weil gerade wenn du beim Spiel sowieso, da hast du an, denkst du an ganz andere Sachen, als ja. was jetzt so reingerufen ja. wird. Das, das bringt ähm, nie irgendwas. Mit. Besonders doof ist es, wenn von der Sideline dann was kommt, gerade nachdem du halt irgendwie noch sowieso schon down bist, weil du was verhauen hast und dann irgendwie große jadisch zugelassen hast, in der, in der Defense zum Beispiel, dann weißt du ja, dass es doof ist. Wenn du nochmal vom Spielfeldrand hast, ey, das war, dein, das war dein Mann oder so, dann ist es halt nur so noch einer drauf. Yeah, ähm, und dann hilft das, hilft das keinem. Und das ist glaube ich auch was, was du dir als Coach so ein bisschen eine Disziplin, die du dir selber beibringen musst. Weil du willst ja eigentlich, dein erster Instinkt ist ja zu sagen, was man besser machen kann. Und so, aber manchmal ist halt echt der Zeitpunkt die das Wichtigste daran, wann du es erzählst und wie du es auch rüberbringst.
0: Ja. Ich glaube, ähm, daran anschließend ähm, Sprache und wie man spricht und welche Wörter man benutzt, ist sehr, sehr entscheidend beim Coach und sehr wichtig. Ähm, Einfach dahin, was du was du gesagt hast, ist nur so, don't point out the obvious. Ähm, ich hatte halt jahrelang, war das Quarterback-Coaching, was ich bekommen habe, war so von wegen, der Ball war zu hoch geworfen. Da muss mehr Sipp muss mehr drauf. Ähm, ja, den müssen wir anbringen. Ja, Solche, so Sachen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich kann meine Mutter holen ja. und die kann ich hier hinstellen und die kann mir das genau so sagen. <lacht> so, und die würde ich niemals als Coach bezeichnen. Ja. Das ist kein Coaching. Ja. Das ist, also das zu sagen, was jeder sieht, ist ja. kein Coaching. Das, ja. das, ist, das ist Waste of Time für jeden. Ja. So. Ähm, und das, das, also mich als Spieler nervt es einfach nur richtig hart. Und also ich, ich verliere da jede Art von irgendwie Coachability dann, äh, dass also das, ne, ich Coachable bin. Weil wenn mir jemand, wenn das das einzige ist, was kommt von dem Coach, dann höre ich auch nicht, also wirklich, dann ist mir scheißegal, was der sagt, weil dann ist es so, ey, wenn das dein Coaching ist, dann kannst du einfach nicht coachen. Ja. So. ja, ja. Du kannst nicht coachen, du musst mir nicht so als Coach, ne, das ist das Nächste, was mit Sprache ist, sag mir nicht, was ich, oder was, was ich falsch gemacht habe und wie ich es nicht machen soll, ja. sondern sag mir, wie ich es machen soll.
1: Und wie du es erreichen kannst. Ne?
0: Ja, und, ja, und zeig mir nicht, deswegen, ich, ich, will, ich will auch ganz stark davon weg und muss mir dann selber, muss ich immer mich auch selber im, im Coaching dran erinnern und selber darauf achten und es, es versucht das wirklich aktiv zu machen, dass ich eben nicht Sachen vormache, wie es nicht gemacht werden soll, ja. sondern dass ich wirklich Sachen nur vormache, wie es gemacht werden soll. Ja. So Manchmal habe ich das noch, dass ich es vormache, okay, ne, du hast es gerade so, also ne, wenn jemand dann eine Bewegung nicht so macht, wie ich sie für ähm, effektiv halte, ja. sagen wir mal so, ähm, dass ich, dann mache ich die manchmal nochmal vor, aber dann mache ich halt, dann mache ich direkt danach die Bewegung anders vor, so wie ich sie haben möchte. Ne? Und ja. versuche halt immer dieses Bewegungsgefühl zu geben. Ähm,
1: Ist gerade als Quarterback wahrscheinlich auch schwer, weil ihr immer so, jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Style.
0: Ja, Ja, gut, den, den lässt man ja auch ein bisschen da, aber es gibt so ein paar auch, auch so bei Quarterback, bei der Technik, so für mich, so das können andere Coaches sehen das vielleicht wieder anders. So, oder andere Spieler sehen das anders, aber es gibt noch so ein paar Sachen, die äh, für mich so nicht verhandelbar sind, wo ich sage, okay, das. Das muss irgendwie da sein, in irgendeiner Form muss das da sein, äh, in der Bewegung, sonst ist das, ne, sonst wird das nichts. Ja, man ne? ja
1: auch Anhaltspunkte. Also du genau, ja, also
0: wenn jemand seine Hüfte gar nicht im Wurf benutzt, so, dann ist es einfach schlecht. Ja. So, ist fertig aus. So, so, der, der kann trotzdem Todesgut werfen können, ja, kann sein, so, und dann kann man auch darüber diskutieren, sollte man das ändern oder nicht. Ich bin immer der Meinung dann, ja, sollte man trotzdem ändern, sollte man trotzdem coachen, weil halt viel mehr Potenzial noch da ist, so. Ähm, aber das ist genau man muss halt mit Worten und wie man Sachen sagt halt sehr sehr bewusst sein ne? man muss sehr sehr bewusst damit umgehen ne? ich ich wie gesagt ich habe ich auch am Donnerstag hatte Emil das immer noch äh, hatte mir das mal kurz gesagt dass er das ganz das ist Unser eigentlich Wort. mein ja ja genau also der Kordelbueg der a Jugend das, das ist, ist eigentlich das so, äh, ja Emil immer Name Dropping <lacht> ähm, das ist eigentlich halt sowas ist was sehr ähm, ja, was ich, ich, ich weiß nicht, ob Maya also, hat das so in so, einem witzigen, ne, in so einer witzigen Situation gesagt, dass mein Coaching halt so dann so ist, das Beste und Witzigste eigentlich immer ist, wenn ich so sage, Read war gut, Ball war scheiße. So, weil, so, ich, ich gebe dann halt Feedback in dem Sinne, ne? Also, ich, wie gesagt, ich muss da nicht, ich muss nicht zum Wurf sagen, so, der war zu kurz geworfen. Das sieht der selbst, ja, ja. das muss ich nämlich sagen. Ja. So, ne? Der, der Read war gut. Ja, alles gut, klar, der Ball, ne das ist dann so im Nebensatz, der Ball war kacke, so das wissen wir aber alle, darüber müssen wir nicht reden, aber der Read ja. das ist das, worum es mir geht, ne der Read war gut, der Ball war dann kacke, aber ne, so sage ich das dann und dann geht es mir halt um den Read okay, das war richtig, das war gut oder halt, wie gesagt, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelesen, hätte ich vielleicht das gesehen, so, ähm, das ist halt, ne was was immer, wo, wo ich dann nicht sage, ja, also ich sag dann nicht, oh, der war unterworfen, ja, das sieht der selber, also der ist ja nicht blind, so. Ähm, ja, okay. Und das sind halt so Sachen, wo ich so denke, ja, das ist einfach unnötig. Ähm, nee, total. Das, das muss man halt ein, mit Sprache halt ja vorsichtig so sein. Bisschen,
1: das ist ja auch so ein bisschen was, wo sich der die Spieler und der Coach im Laufe ihrer Beziehung als mhm. Spieler-Coach-Beziehung auch so ein bisschen genau. aneinander anpassen dann. Was, was mir jetzt noch dazu eingefallen ist, ist, dass ich äh, auch von mal so einer Art Coach-Wechsel oder Coaching-Wechsel, dass ich das sehr gut finde. Also nicht im Sinne von den Coach ersetzen, den man hat, sondern mal äh, zu einem zu Training irgendwo anders hingehen, zu einer zu einer Auswahl, sich angucken, wie die Coaches da sind. Weil auch wenn Coaches irgendwie gleich gut sind, haben sie ja unterschiedliche Ansätze. Mhm. Und zwar, ja. das merkst du echt stark, ist bei jedem anders irgendwie. Ja. Und das, da, dadurch lernst du vielleicht nicht unbedingt eine neue Technik, aber allein dieses eine andere eine andere Art, wie man, wie man das trainiert, diese Art von Technik, bringt dir dann so, ah, beim Backpedal geht es ja gar nicht nur, mein Coach sagt mir immer, ich muss auf die Füße achten. Aber es geht ja auch vor allen Dingen darum, weil der andere Coach sagt immer, ich muss auf die Höhe meiner Hüfte achten. So. Und allein dieser Fokus, den verschiedene Coaches haben, mhm. der, der hilft einem als Spieler total. Mhm. Es ist auch echt anstrengend, weil manchmal gewöhnen einem Coaches ja so ihre, ihre Lieblingssachen an und dann gehst du woanders und die denken, was, was ist das denn? Ja, ja. Allerdings hat es mir als Spieler immer total geholfen, irgendwie natürlich was Neues zu lernen, aber auch eine, ein anderes Gefühl davon zu bekommen, was ich da eigentlich gerade lerne und ja. wie ich das lerne. Ja. Und auch ja. als Coach fand ich es immer ganz gut, wenn, wenn ich mal nicht da war und dann irgendwie eine Vertretung da war, oder wenn verschiedene ähm, also nicht nur ich nur nicht, ich nicht nur die DBs trainiert habe, sondern quasi die DB's und die Linebacker zusammen trainiert haben, dann haben halt wir zwei Coaches, und du dann auch mal merkst, so also quasi reflektieren kannst, wie das andere machen. Mhm. Als Coach bist du ja quasi immer alleine eigentlich. Mhm. Und manchmal hast du auch, fehlt dir so der Blick von außen. Und dann, werden, wenn du den Blick auf andere hast und andere den Blick auf dich haben, dann schlagst du vielleicht drüber. Du merkst so, hey, das kann ich ja auch noch anders erklären. Ja. Und dann kannst es vielleicht besser. Ja.
0: Ja, genau. Das, das finde ich, find ich auch. Also, das, das Gleiche, was du sagst, ne, wenn man woanders beim Training ist und so, nimmt man, ne, nimmt man halt voll viel mit. Aber ich habe ich, hab ich genau so, ich bin dann immer gerne, ne, auch mal keine Ahnung mach irgendwo mit oder guck mir mal irgendwas an weil ich einfach so denke ja okay ah ja cool da habe ich noch nie so drüber genau, nachgedacht genau, so da habe ich ja. noch nie drüber nachgedacht und dann so selbst wenn es halt so eine Sache ist oder keine Ahnung das war einem halt immer so bewusst aber man hat es nie so so oder man hat es halt immer gemacht und man weiß es aber man hat es nie so bewusst ja, wahrgenommen das weißt war du ich. Exakt, das also solche war ich. Sachen sind halt dann einfach so wo ich denke ah ja stimmt voll geil ey oder,
1: oder noch nie auch, drüber oder auch im, im sozusagen Negativbeispiel ein anderer Coach erklärt dir richtig Mist und du denkst so oh, ja, yeah, yeah, normal. Okay, normal, okay normal, yeah, Ich glaube, yeah. ich muss die Art, wie ich meinen Coach, ähm, wie, wie ich das sehe, noch ein bisschen mehr wertschätzen. Oder? Yeah. Die weiß schon echt, wovon sie redet.
0: Ja, aber und was was, was, ähm, was ich noch habe, was ich jetzt zum Beispiel nachdem die Herrensaison vorbei war, was ich teilweise dann gemacht habe, ähm, auch an Tagen, wo wir kein A-Jugendtraining hatten, dass ich einfach zur B-Jugend gegangen bin. Und da ein bisschen beim Training zugeguckt habe. Und dann vor allen Dingen habe ich mir, ähm, halt auch wenn ne, meine besten Freunde da die O-Line coacht, so habe ich mir, mir O-Line angeguckt. Ähm, weil ne, das auch eine Position ist, von der ich natürlich schematisch halt schon, würde ich sagen, ja, okay, habe ich schon Ahnung. Ne, natürlich kenne ich die Runplays, ich weiß, worum es geht, bla bla. Aber Technik ist halt nochmal, ne, auch natürlich sehr, sehr speziell. Und das eigene ist aber da halt so ein bisschen zugeguckt. Und dann finde ich es auch geil, wenn man mal so ein bisschen von außen so drauf guckt. ja. Als jemand, der natürlich, ne, ich glaube, dass ich so Bewegung und sowas ne, schon verstehe ziemlich gut. Ne, einfach auch durch Studium. Eben, Studium und sein. Eigeninteresse so. Ne. Aber dann sieht, gucken wir mal drauf und sieht so, was die machen und dann denke ich so, okay, und dann bin ich halt so, einfach zu Markus hingegangen halt und meinte, okay, guck doch mal, was ist, wenn du das zum Beispiel mit denen probierst? Könnte das was sein? Und dann ja, so, ja, hat er probiert und ja, fand er gut so. Oder, oder halt Sachen, dann ist er dann halt sowas hatte so. Eine Technik, wie man halt zum Punchen, da war ich so, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, voll geil, so habe ich noch nie. Ja, genau, das ja. du halt, dass du halt ne, von, das halt erst nicht, das soll halt nicht so stark mit den Daumen zusammen, ja. wo du dann halt, ne, dann puncht ja trotzdem so und hast trotzdem noch Daumen hoch und also, du bist weit auseinander, wo du halt so kommst, äh, äh, kleine Dinge ja, also zusammen. Wir reden jetzt darüber, dass um. wir die Hände sozusagen genau. mit den
1: Handflächen nach oben nehmen. Vor genau,
0: mit den Handflächen nach oben und dann beim Punch kommst du natürlich, ne, hast Regen halt. Ne, Sie ein. Genau, drehst du sie ein, hast halt dadurch Rotation noch drin, ja. boom, was dich ja stabil macht und du bist halt dann automatisch mit den Händen enger zusammen, bam, ja. Ja, das ist halt dann halt eine größere Trefferfläche, so, ja, fand ich ganz geil, so und ich hatte dann halt so ein paar Sachen mit, für Hüfte und so, weil ich gesehen habe, okay, die machen was mit dem Medizin, da habe ich gedacht, ne, dann bin ich so, ja, guck doch mal, mach doch mal vielleicht das und das, so, ne? solche das, Sachen das ist sowieso die, können dann halt immer gut funktionieren. Ja,
1: dieser, dieser Austausch zwischen den Coaches ist, glaube ich, auch was total. Underrated ist beim Coachen, weil äh, ein guter Coach ist nicht nur ein guter Coach, sondern es braucht auch so ein gutes Coaching-Team. Mhm. Also, ich finde, als Spieler merkst du es ja auch total, wie so die Dynamik zwischen den Coaches ist, also ja. sich von den Coaches gut versteht. Und wenn sich da jemand nicht versteht, ist es halt sofort ein ganz komisches Gefühl, wenn du richtig merkst, die die kommen nicht so gut miteinander klar. Oder wenn du generell merkst, die müssen sich ja gar nicht irgendwie nicht mögen. Aber wenn du merkst, die ganze Coaching-Truppe, die haben alle nicht so was miteinander zu tun. Hm. Die machen alle eher so ihr eigenes Ding. Und da ist eben nicht dieser Austausch da zwischen den Coaches. Ja. Und das wirkt sich auch aufs Team aus. Und dann denkst du dir auch so, hm, also vielleicht hast du dann als DB mit der O-Line halt nicht so viel zu tun. Aber wenn, wenn du siehst, eure Coaches sind mega gut, ist es eine andere Art von, von Vorbild. Ja. So Natürlich ist in einem Team da hat das nicht so viel mit Positionen zu tun, mit denen du dich gut verstehst, auch, weil du ja mit denen die meiste Zeit verbringst, aber gerade dieses, diese Coaching-Dynamik zwischen den Coaches ist auch total, total wichtig. Und wenn du merkst, dass irgendwie dein Coach von den anderen Coaches irgendwie nicht, auch nicht respektiert wird, dann ist ja auch so, hm, wo kommt das woher? Oder andersrum. Ja. ja, ich habe noch zwei Sachen, die mir dazu
0: einfallen, und zwar einmal, ähm was natürlich auch irgend, also was halt immer mit reinspielt und was vielleicht auch noch so über allem so ein bisschen steht, ist halt nicht über allem, das stimmt nicht. Ich würde sagen, das ist so 50 50 Anteil. Jetzt haben wir ja viel über die Art sozusagen geredet, wie man als Coach ist. Ne? Aber ich finde das fachliche spielt natürlich auch eine große Rolle ja, natürlich. So, weil wenn ich merke ]volle. genau wenn ich ja. merke, so, das kann ein richtig toller Typ sein so ne oder, ne? oder Mann Frau wie auch immer. Bla, ne? ist mir alles egal. So kann richtig kann richtig gut sein. So, und ich kann den oder die halt richtig gerne mögen. So, und dann ist aber, so fachlich ist das aber einfach nichts. Ja. Dann ist es natürlich, ja, ist schön, den dann ne, oder die dann halt im Team zu haben, so im Coaching-Staff. So, aber als Spieler bin ich dann, da denke ich mir so, ja, aber so von dir gecoacht werden möchte werd ich jetzt auch nicht. So, weißt ah. du, das ist halt immer so, das ist halt wirklich da, ne, das ist halt das Fachliche spielt da halt mit rein. Wenn ich keine Ahnung habe, dann habe ich ja halt keine Ahnung. Ja. So, und das ist halt blöd. Natürlich, ne, kann man, klar, natürlich kann man sich weiterbilden und alles, da, darum geht es ja gar nicht, aber zu dem Zeitpunkt ist es dann so, ja, okay, das fehlt dann halt.
1: Total, vor allen Dingen, als Spieler merkst du ja, wann du an das Coaching-Potenzial deines Coaches gestoßen bist. Also, wenn ja, wahrscheinlich wenn schon. jede Trainingseinheit immer das gleiche ist oder immer die gleichen Kommentare kommen, du quasi schon weißt, was jetzt gesagt wird bei jedem dann ist es halt auch so, da fehlt dann auch so ein bisschen die Motivation irgendwann. Ich finde es aber auch als Coach schwer, so eine Balance zu finden zwischen ich baue was Neues ein, weil ich ihnen was Neues beibringen möchte und gleichzeitig klappen die Sachen, die wir halt wirklich jedes Mal machen müssen und die klappen halt einfach noch nicht so, wie ich es machen will. Und wenn du dann 20 Minuten Skelly, äh, hier, Indies. Indies hast, also mit den individuellen ähm, Positionsgruppen-Training, mhm. dann ist es halt schwer, diese Balance zu finden. Mhm. Ähm, und deswegen, also so ein, so ein Coaching, also äh, ein Training gut vorzubereiten, ist auch was, was zu dieser Expertise dazugehört. Zu wissen, wann mache ich Basics, wann bringe ich mal einen neuen Move dabei. Ja. Und äh, erweitere dadurch halt den, den Horizont von meinen Spielern und das Skills.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich finde es aber manchmal ähm, auch gefährlich zu gut zu sein im, in der Expertise oder das nicht kontrollieren zu können. Also ein super äh, negativ Beispiel hatte ich, ich will jetzt keine Namen sagen oder so, aber bei der Hamburger Auswahl. Das war ein Typ, der wusste richtig, was er macht. Absolut, der war auch selber, glaube ich, ein echt geiler, geiler Defensive Back. Allerdings hat er einen so voll bombardiert mit Sachen und hat eben nicht diese, diese Grundlagen so trainiert mhm. und hat dass dafür, dass es damals irgendwie 16 oder 17 war, auch nicht, da konnte das nicht vermitteln. Und dann bist du halt eher eingeschüchtert als Spieler, weil du denkst, der, der erzählt mir das alles, darum müsste ich es eigentlich können, aber ich kann es noch nicht, weil es gerade zu viel ist. Ja. Und so, das heißt, du musst vielleicht definitiv die Expertise haben, aber du musst aufpassen, wie du sie mhm. deinen Spielern anbieten musst halt dosieren hast. können, ne? Genau. Und ein, Und ein super Beispiel davon ist jetzt Quarterback-Coach bei den ähm, Hamburg Sea Devils. Mhm. Der hat bei uns mal die Fans Coordinator gemacht in der U16. Und der war das perfekte Beispiel, weil der hat für sich selber, der hatte die Expertise, dass er wusste, was kommt. Der hat auch immer von der Zeit an die Plays rausgecallt, die die Offense mhm. macht, noch bevor wir das überhaupt irgendwie gesehen haben und so. Und hat es dann aber für uns so simplifiziert mhm. und einfach jedem Einzelnen gesagt, so, ähm, der wird das machen. Und dann stelle ich einfach mal, drehe ich einfach mal rein, wenn das passiert oder so. Also so wirklich simple Ansagen die und uns gar nicht mit diesem Hintergrund, diesem Fachwissen überrollt. Und gerade in der Jugend, wenn du als Spieler vielleicht auch noch einen großen Druck hast, weil du irgendwie denkst, ja, ich will, ich will gut spielen, ich will niemanden enttäuschen und uns denken die, ja, ich bin doof oder so, dann ist das halt total wichtig. Und das, die Expertise in deinem Coaching zeigen zu können, auch auf dem Feld zeigen zu können, allerdings deine Spieler damit nicht zu überfordern, ist halt auch was einen richtig guten komisch für mich auch ausmacht jetzt. Ja. Habe ich jetzt gerade im Laufe des Spiels nochmal mich dran äh, im Laufe des Gesprächs nochmal ja. mich dran erinnert. Also es ist echt, echt viel, was da zusammenkommt eigentlich. Ja. Aber die Balance macht es halt aus. Ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, man muss halt, ne wie, wie du halt sagst, man muss das dosieren. Da ist ja auch wieder Sprache, ne, so der, der Vermittlungsfaktor. Ähm, man muss einfach, ja, halt genau wissen, was man sagt ne, und was man sagen kann auch und wie man es halt rüberbringen kann. Und als Coach, ähm, dann, das leitet mich so ein bisschen zu meinem letzten, letzten Punkt über, den ich noch habe, ähm, zu dem Thema, ist halt, ähm, man muss authentisch sein, finde ich. Also man muss einfach so, das ist aber immer so, wenn man, finde ich, vor einer Gruppe irgendwie, was macht das bei weil es immer beim Lehramtsstudium, also es gibt ganz viele Studien zum Thema Lehrerpersönlichkeit so und eigentlich ist einfach so, die, die, die Quintessenz ist so, es gibt keine ideale Lehrerpersönlichkeit, man muss einfach authentisch sein und das ist beim Coaching finde ich genauso, man muss einfach so sein, wie man ist, ja, so vorstellen. weil genau, man kann sich nicht verstellen, das sieht man total, immer. eben, ja. das merkt man, alle merken es direkt, also du merkst es einfach, wenn, wenn du nicht derjenige bist ne oder ne, nicht so ja die Person, ja. das so halt macht, wie sie eigentlich ist, dann das, 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 das klassische, ist sofort verloren. Das
1: klassische, das klassische Beispiel für Football ist ja, es gibt in fast jedem Team eigentlich diesen Typen, der einen auf richtig harten Hund macht. Ja, ja, genau. Der ein, der Leute ohne Grund anschreit und viel zu over the top ist und dann ist auch so. Ja,
0: nee. ja genau, genau. Und, ne, und wenn, wenn der Typ halt vom Typ halt einfach ein Arschloch ist, ja, dann soll er halt einfach ein Arschloch sein. So, wenn das seine Art ist, ja, dann ist es seine Art, so ist halt ein scheiß, scheiß Mensch, aber... Äh, dann ist er wenigstens authentisch. Ja. <lacht> aber nee, und dazu dazu habe ich das nämlich, ist immer so dieses, ja, ich meine, ich code jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich glaube auch, dass ich das, was ich mache, relativ okay mache. Aber man merkt halt auch, also ich merke Wirklich halt immer, hä, ja, danke, danke, ich weiß nicht, wie sehr du das einschätzen kannst als die, die B, ja, <lacht> was ich mache. Ja, das ja, das ja, was, was du,
1: also ähm, wenn wir irgendwie gegeneinander spielen in der Defensive, in der dann kommt
0: der Ball du, auch an, an ja, an. ja, ja, gut gut klar aber ähm, ja aber ich habe trotzdem dieses dass ich dass ich manchmal so denke so ja eigentlich weiß ich nichts und weiß ich überhaupt Sachen so und halt ne, ich einfach vom Typ auch so bin ne ich, ich denke dann so wenn ich irgendwo anders hingehe dann dann bin ich so ne oder halt auch mit anderen Quarterback Coaches spreche und so ne und von denen ich glaube die wissen halt also ne von denen ich ich für mich denke okay die wissen voll viel und ja. auf deren Meinung zähle ich ja halt ganz viel da denke ich dann wirklich so, oder auch nicht nur Quarterback-Coach, aber auch andere Position-Coaches, wo ich so glaube, okay, ich will von der Position was wissen. Und ähm, dann habe ich so ne, meine Leute, ich frage, weil ich so denke auch, ich weiß eigentlich nicht, so weiß ich das überhaupt. Und dann bin ich so, ja, okay, denn einfach so wirklich in solche Gespräche gehe ich rein, so mit diesem Ding so, ja, egal, was der jetzt sagt, ne erstmal anhören und annehmen. Und eigentlich weiß ich gar nicht, ne ist es überhaupt das? Und ja, denke dann halt auch so Sachen so, bin ich nicht,
1: überhaupt so... Darf ich das? Also darf ich mir überhaupt das Recht nehmen, zu gucken? Genau, genau,
0: genau. Und wenn ich wenn ich jetzt halt so sehe, was ich so vor ein paar Jahren gecoacht habe, so, denke ich manchmal auch: Hey, da wusste ich so viele Sachen nicht, so ne und ähm, hätte ich so viel anders machen können und so viel besser machen können. Und so dadurch, dass ich das jetzt vor ein paar Jahren, ne, also wenn ich jetzt zurückdenke ein paar Jahre, dann habe ich halt dieses Denken. Daher weiß ich auch: Okay, in ein paar Jahren werde ich auf 2021 gucken und so denken: Hey, das habe ich. Ne, da ja, gibt ja, es so viel, dass ich nicht, was ich einfach ja. nicht gut gemacht habe. Ja, so, ne? und, das ähm, ja, aber so dass sich immer auch bewusst machen und als, als Coach und auch als Spieler habe ich das Gleiche. Ne? Wenn ja. ich halt Spiele so mit Tape von vor Keine ein paar Zeit. Jahren angucke, so denke ich so, Alter, war das scheiße, einfach war das schlecht. So. Und, und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass ich in ein paar Jahren auf jetzt dieses Jahr gucke und denke, ich denke jetzt schon, das Jahr war scheiße, aber ja. es hat andere ja. Gründe. So. Ähm, aber halt denke einfach, oh, das ist so schlecht einfach, was ich mache. So. Ja. Weil das einfach darf, ne das zeigt einem ja auch, dass man eine Entwicklung hat. Aber ja, trotzdem halt diese Selbstkritik zu haben und das sich anzunehmen. Ja,
1: Selbstreflexion, ganz wichtig. Genau,
0: und, und äh, es gibt halt auch so Trainer bei uns bei uns im Verein so oder bei uns auch bei den Junior so wenn die was sagen, so, da, da gebe ich halt ganz, ganz viel drauf. So, ne? Also ja. zum Beispiel, wenn, wenn ich sage mal jetzt Böhme oder Hamid halt was sagen, das ist halt so, ne, halt gerade Böhme, dann in es das, das denke denk ich, immer wieder habe ich so diese Momente, wo ich denke, ah ja, macht ja gut, ja, habe ich ja, noch nie so drüber Arme. nachgedacht. ist voll smart und ist voll gut. Sollte ich soll echt mal mehr darauf achten, solche Sachen. Ne? Und ja. ähm, aber dann habe ich natürlich auch selber dadurch, ne? also man nimmt halt Sachen ja auch von überall mit, so auch aus dem privaten Umfeld dann oder ne, aus der Uni, die ich dann mitnehme, wo ich so sage, okay, ja, ich muss mal darauf achten, dass ich das nicht sage, dass ich das nicht mache. So, ne? Und das sind halt einfach so Sachen, so, und das dann aber auch so authentisch rüberzubringen. Und dann halt ne, das verbunden mit dem, okay, ich bin fachlich gut, ich bin authentisch und ich habe halt eine Connection zu meinen Spielern. Ich glaube, das sind echt so die drei fast wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Ja, weil, wir gut zusammenfassen. Genau, weil bisschen, wie gesagt, wenn ich authentisch bin, kauft ne, nimmt man mir einfach die Sachen ab. Und man so. respekt Respekt. Genau, dann, ja. genau. Wenn ich fachlich gut ich muss fachlich gut sein, sonst bringt es ja. überhaupt nichts, wie ich bin. so Wenn ich fachlich nichts drauf habe, dann kann ich auch niemandem was beibringen. So. Und wenn ich einfach eine Connection zu den Spielern habe, dann... So, dann weiß man auch irgendwann, wie man mit denen reden kann. Genau. So, also ich nehme kein Quarterback am ersten Tag so und sag dem einfach: so Ja, das war scheiße. So. Ja, Aber ich habe zum Beispiel Quarterbacks, so Emil oder Aiken, wenn ich die halt ein paar Jahre gecoacht habe, so, wenn die dann halt wirklich einfach was also einfach was machen, weil sie gerade faul sind. Ja, weil sie faul sind und deswegen irgendwas nicht gut machen, so in ihrer Technik, oder mit dem Ball einfach richtig bescheuert laufen. Ne? so dann sage ich dann sage ich dann auch das ist richtig scheiße ja. so weil ich aber weiß also. okay ich kenne die ich, ich kenn weiß die besser. kommen damit klar so und der ist gerade einfach nur fucking faul so so <lacht> Damon wieder hier äh, äh, muss das wieder kennzeichnen äh, so der ist einfach nur verdammt faul gerade und ist deswegen einfach macht er gerade scheiße so was soll das <lacht> so dann dann sage ich dem das auch so ne und das ist halt also sowas sowas finde ich halt immer Immer ganz cool, aber da muss man halt ne, da muss man halt immer die richtige Utilisierung finden, deswegen ja. ne, wie gesagt, authentisch sein, fachlich gut sein, Connection zu den Spielern. Und selbst reflektieren. Genau, selbst reflektieren. Auf jeden Fall, das sind so die, die vier Sachen. Ähm, ja, und einfach mal kein Spaß designen, auch seinen Spielern mal zuhören. Okay. Shoutout, Shoutout den an denen, die wissen, wer gemeint ist. Oh. Äh.
1: Jetzt wird hier gefreut. <lacht> ist
0: okay. äh, ja, aber... Es ist, wie es ist. Ähm, es gibt genug Coaches, die das nicht machen, die nicht ihren Spielern zuhören. Einfach mal Spielern zuhören. ja so. Habe ich sicherlich auch schon gemacht, wo, wo ich mehr hätte zuhören sollen. So, aber ich... Wie gesagt, das ist halt wieder, wenn man eine Connection zu den Spielern hat, funktioniert das auch besser. Genau. So. Ich glaube, das schließt dieses Thema ganz gut ab. Ja, und dann muss ich noch mal nochmal... Nochmal ein bisschen Wut ja. auslassen. Ja, ja, finde ich gut. Ja. Ähm, dafür ist es da. Für die ist ähnlich, ja. also von daher. <lacht> ähm, ja, weiß. Dann, dann, dann habe ich noch eine Frage. Ja, ich freue mich schon. Äh, und zwar, äh, okay, können wir, können wir noch machen? Also Samstag. <lacht> oh ja, wir sind ja auch gar nicht so lang ähm, Ja, also, Frage ist, ähm, welche Art von Döner ist dein Lieblingsdöner?
1: Oh. Du hast echt gute Fragen. Es ist mir vorhin nur
0: eingefallen, als wir äh, vor dem Aufnehmen darüber geredet haben, dass wir ab und zu mal Döner essen gehen mit den ja. Nach dem Training also, mit Ani.
1: Ich, äh, ich esse auf jeden Fall Falafel-Döner. Ich esse ungern, Also ich esse kein Fleisch und wenn ich nicht. Generell nicht? Ich, oder, esse, oder? ich esse, esse generell kein Fleisch. Ah, okay. Und wenn ich Fleisch essen würde, in ganz seltenen Fällen meiner Ausnahme, dann auch definitiv nicht das vom Dönermann.
0: Dann bist du. Ja, das ist smart. Also. <lacht> bist du äh, vegetarisch oder vegan? Ne,
1: vegetarisch. Und ähm, ja, also Falafel schmecken auch einfach geil, muss man dazu sagen. Also, so ein, so ein Falafel-Döner, der kann, der kann genauso viel wie, wie ein anderer. Dann mhm. natürlich... Aber das, so das, das meinte ich gar nicht so ja, sehr. Ich, okay, okay okay Also dann auf jeden Fall Dürüm. Okay. Weil es halt einfach entspannter zu essen. Dann brauchst du natürlich alles. Also wenn, wenn du später noch wohin gehst, okay, ohne Zwiebeln vielleicht. Aber du musst schon, das muss schon alles rein. Also diese, die Leute, die sich da erstmal eine halbe Stunde aussuchen müssen, welchen, welchen ja, nee. Salatplatz sie nicht wollen. Ja, nee, Ganz hau komisch. rein da den Scheiß, ey. Alles wir rein. Haben alles rein. Und dann kommen wir, kommen wir natürlich zum, zur Essenz die Soßen. Also für mich ist immer eine, eine so, eine so Base-Soße und dann ein bisschen scharf noch. Weil es muss schon, mhm. ich, ich finde ich find scharf geil, mhm. aber ich will halt auch noch so einen anderen Geschmack dazu haben. Darum entweder, ähm, wenn, wenn ich so auf Classic Bock habe, dann halt so Tzatziki kannst du nichts falsch machen. Ne? Ja. Und sonst natürlich Cocktail. Wenn du Bock okay. hast, so ein bisschen, bisschen was anderes. Curry finde ich auch mal ganz geil, aber das ist so nicht, nicht mein Go-To. Eher, eher, also, ja. eher so Standard.
0: also Ja, okay. okay. Also, wie ist das denn bei dir? Ja, also ich zählen wir so Döner-Teller mit dazu? Oder ist das jetzt... Hast du wohl
1: jetzt Döner, wenn du dir Döner-Teller holst? Ja, eigentlich nicht. Deswegen, deswegen ja, nee, genau. Den hätte halt ich rausgenommen. Kannst ja auch genau. kann's ja genau. mal
0: überlegen. Ja, also ich muss sagen... So, Falafel habe ich nur, nur ein paar Mal probiert, ist immer, finde ich, so schwierig. Manchmal ist es halt geil, aber manche kriegen das halt auch einfach nicht
1: ja, so aber gut hin. Die nicht vor, dass sie so so.
0: Ja, oder selbst, ich, ich bin immer, ich bin so, ich, ich will nicht so viel frittiertes essen. Hm.
1: <lacht> weil Dönerfleisch so viel so viel ja. weniger Fett hat.
0: Nee, darum geht es nicht. Aber so. ja, nee. Aber ja, generell, ich will halt einfach auf so ein bisschen Scheißsachen einfach mal verzichten. Und ich bin dann halt aber so, dass ich halt eher dann da Abstriche mache als bei Fleisch. So. Ja. Was jetzt, ne, mag nicht smart sein und ist auch nicht ökologisch ist auch gut, gut so, aber es ist so. So, ich fahre viel Fahrrad, also leckt mich. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, so, ich glaube, ich glaube glaub halt, ähm, also für mich ist so ich finde, es kommt so richtig auf die Stimmung drauf an. Also oh, Dürum, so Dürüm, ja, Dürum Dürüm ist nämlich ab, also ich gebe dir recht, ist eigentlich ein, angenehmer zu essen. So, ne? Das Problem ist bei Dürum, finde ich häufig, das ist, das ist mir ein bisschen zu labbrig, das ist mir nicht so knusprig genug. So ein richtig okay. nices, richtig normaler Döner, ne, der in so einem guten Brot ist ja. so, und das Brot ist richtig schön knusprig, dann ist es richtig nice. Okay. Das feiere ich richtig ich bin, hart. Wenn man sich hinsetzt, so. wenn man sich
1: richtig hinsetzt und ja. so einen Döner isst, da ich ja, um. im,
0: im Gehen im ist es auf ja. jeden Fall eher der Dürren.
1: Oder so im Bestehen, finde ich auch. Also,
0: nee, nee, da, da feiere ich normalen ja. Döner schon wieder.
1: Aber da bin ich dann auch wieder, ich will was für meinen Preis haben. Beim normalen Döner fällt mir zu viel raus. Ja, <lacht> das ist ja, weil, so. weil du nicht essen kannst.
0: so hat ja, <lacht> du hast ja nicht so mit Döner Nee, weil, zu tun. weil,
1: weil das, ist, das ist die Natur des Döners.
0: Einfach. Nein, 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 nein. nein. Okay. Der Döner, der, Döner, du, musst Döner, du musst den Döner auch so essen können, dass er halt nicht rausfällt.
1: Ähm. Das ist eine Sportart für sich... Ja, nee, also für
0: mich ist, glaube ich, also wenn, dann, ne, wenn wir so Döner, Teller und sowas rausnehmen, weil das ja noch mal was anderes ist, ja. würde ich auch sagen, äh, ist das, für mich ist es normaler, normaler Döner. Ähm, dann, ja, eher, glaube ich, Kalb, bin ich eher Fan von. Und dann, ich habe früher auch
1: immer gegessene Hähnchen von ich. Äh, ja, da. Also, als ich noch Fleisch ich, gegessen habe, auch immer Kalb.
0: Ja, ja, ich glaube, Dönerfleisch, wie du halt schon sagst, generell halt scheiße meistens. Ja. So, deswegen sollte man eigentlich auch, deswegen Adana-Kebab zum Beispiel ist auch immer ganz geil.
1: Das habe ich noch nie. Das ist, das, das ist so ein
0: Lammhackspieß.
1: Okay, und das schien die dann da rein,
0: oder? Ja, meistens entweder im Dürum oder halt auf dem Teller, ne? Mit seinem so Reis oder sonstigen. Ähm, genau, und dann, äh, genau, aber so, ne, kalb, alles wie, ne, wie gesagt, alles an Salat da reinhauen, auf Muss jeden Fall. Muss. Für das gute Gefühl. So. Ja, nee, ich mag halt auch sehr ja, viel ich, ich Gemüse. so auch, also, Ich, ich habe wenig Gemüse, wo ich sage, so das mag ja. ich nicht. So. Ähm. Und daher alles rein da, dann bei mir ist immer Tzatziki und ab und zu, ne, und dann halt scharf, habe ich Bock oder nicht, so. Und da aber eher auch die, das, das Pulver, ja. Das als Pulver, Fänger, ja. das
1: verteilt sich so. Soße, das zieht so überall rein. sonst hast du Pulver nur so auf einer Seite.
0: ja musst du halt rüber machen.
1: Ja, so, also kannst halt scharfe Soße ist, nee scharfe Soße. Ja,
0: ja aber dann, dann lieber so essen, wo das ne, so ein bisschen auch mit dem scharfen Gemüse noch drin ist, als nur die scharfe Soße, das aber ja, genau, das, das ist so viel zu hey, unseren jetzt, jetzt können wir aber die -Frei machen,
1: vielleicht ganz kurz. Ja, okay. Also es, gibt, es gibt hier auch nur eine richtige Antwort wie letzte Woche. Was ist der beste Dönerladen in Hamburg? Du sagst, es gibt nur eine richtige Antwort. Es gibt, es gibt nur eine richtige Antwort. Ich hab,
0: äh, dann habe ich da wahrscheinlich noch nicht gegessen. Ähm, in Hamburg? Ja. Ja, grundsätzlich war es natürlich äh, Shoutout an äh, unseren... Äh, Ganz so, wo wir immer nach dem Training waren die das letzten Uf? Jahre. Nee, nein nein nein, der war der war hinterm wenn du wenn du beim Elbe Einkaufszentrum ah, bist, ja, der. andere Straßenseite, aber nicht der an der Straße, sondern ich dahinter. dahinter ja. Flurkampf da ja. rein, da war der, der war immer geil, da war immer mit den Leuten nach dem Training so, da war einfach geil von der Atmosphäre her schon immer geil. Ähm, so, aber der ist jetzt leider nicht mehr, der muss ja irgendwie raus äh, oder musste raus. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Das ist der beste in Hamburg. In Wedel weiß ich einen, der echt, echt nice ist eigentlich. In Hamburg. Kötz finde ich den Döner gar nicht so geil. Also kötz Urfa finde ich den Döner immer gar nicht so geil. Da finde ich so, wenn man sitzt, ist es entspannt. Und andere Sachen, die Piden sind zum Beispiel richtig geil da. so Aber da finde ja. ich den Döner nicht so geil. Ähm. Ja, keine Ahnung. Nee, warte. Also, ich habe gerade... warte Überlegen. Okay, es ist nämlich. Mal, aber du, du, du sagst jetzt in Hamburg, du bist wahrscheinlich okay, eher ja. so Altona-Onsinn unterwegs, ja. ne?
1: Das ist, das ist also, even close.
0: Meinst du der Dönerwelt so? Nein! Okay, gut, aber direkt wollte ich gegenüber. Sagen. direkt gegenüber? Schräg
1: gegenüber, ja. ganz kleiner Laden, ja. eigentlich nur eine Theke, du kannst nicht reingehen. Die machen dir den absolut geilsten Döner auch noch, auch noch abends. Die haben länger okay. auf. Nicht so, die sind richtig die so mit Herz. Wo, wo denn gegenüber? Also, also ist er ist ja an der Ecke, da gibt es ja vier gegenüber ja, ja, also theoretisch. Sozusagen, sozusagen schräg gegenüber.
0: Ja, welche Straße denn? Ähm,
1: wenn du, wenn du in dir vom, vom Mercado in die Richtung Eis, Eisliebe gehst, auf der linken Seite. Also da am, am Platz, wo diese, diese Metallstatue steht, ja. ist ja in der einen Ecke der Dönerwelt. Ja, genau. Und quasi genau auf der Ecke diagonal gegenüber.
0: Ah, diagonal gegenüber, ja. also so, so. Genau. Also hier ist dann Dönerwelt dann, und dann da, okay.
1: Ja, das haben wir gerade alle gesehen. Ja, ich weiß, aber du hast es gesehen ja, und ich genau, weiß jetzt, wo ja, er ist und kann da genau. hingehen. Shoutout ähm, <lacht> an Emil, der weiß es auch. <lacht> und genau, der, der macht die Besten. Und der macht halt seine Falafel, darum feiere ich ihn nochmal mehr, ja. frisch. So, die haben wirklich okay. so eine Mischung, für mhm. Skooken, die mit so einem Eiskratzer da frisch Aha, raus. okay. Und das sind die. Okay, das, das kann ich auch mal probieren. Okay, das ja, werde ich mal ich, probieren. Okay. und da, da ähm, Also alle, die wissen... Dass es ihn gibt, der ist ja nicht so auffällig. Mhm. Die gehen auch nicht zu Dönerwelt. Also da muss man sich Welt. in halt nicht auskennen.
0: Dönerwelt feiere ich
1: halt auch nicht so. Nee, die sind auch. Nee, ne, kannst du nicht machen. Na gut. Ja, okay. Also dann können wir das ja mal zusammen auschecken. Also, auf jeden Fall, ja. Gerne.
0: Auf jeden Fall Empfehlung. Nice. Ich würde sagen, also wenn du nichts mehr hast, äh, ich würde sagen, mal wieder war wieder gute, gute Folge, hat wieder Spaß gebracht. Ja, das ist ja. Jetzt auch wieder einiges auf der Uhr. Ähm, ja. Wenn, wie gesagt, wenn du nichts mehr hast, dann war's das. Nee, ähm, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Nice.